0: Medien der Genauigkeit auf der Suche nach Genauigkeit in Wissenschaft und Kunst in einem Projekt der Universitäten Basel und Zürich. Episode 11 Hier wird nach der Bedeutung von Schuhen in den Werken von Vincent van Gogh gefragt und warum eine Passform für künstlerisches Arbeiten insgesamt von Bedeutung ist und es geht um Kleider, die eine präzise Deutung der dargestellten Figur ermöglichen. Ein Gespräch mit Ralf Ubel, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Basel und zwei Anmerkungen von Larissa Detwiler und Aurea Klaaskow, beide Doktorandinnen und Forscherinnen im Projekt. Kommen wir zu dieser Geschichte, bei der der Maler Appellis hinter seinem Bild der Diana steht und zuhört, wie die Besucher, die Betrachterinnen dieses Bildes das Bild kommentieren.
1: Ja, das ist eine oft erzählte Anekdote aus der Antike. Und einer dieser Besucher, den Appellus, Beobachtet hat, dem er zugehört hat, war eben ein Schuster und der hat sich das Bild der Jagdgöttin Diana angesehen und ihm ist aufgefallen, dass einer der Sandalen nicht richtig dargestellt ist und hat das auch geäußert, worauf der Maler sich zur erkennen gegeben hat und diese Korrektur auch dankbar entgegengenommen hat. Als er am nächsten Tag nochmal gekommen ist, der Schuster. Und sich über die Schönheit des Fußes äußern wollte, hat ihm eben der Maler mit einem heute geflügelten Wort geantwortet, bleib bei deinem Leisten. Oder hat gesagt, geh nicht über die Sandale hinaus, bleib bei der Sandale, aber alles andere ist nicht deine Sache. Und das ist eine berühmte Geschichte, die die Unterscheidung zwischen Kunst und Handwerk, ähm, Zieht. Und das natürlich als polemische Unterscheidung. Das handwerkliche Wissen hat eine gewisse Geltung, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Und diese Vorstellung, dass Kunst eigentlich etwas Geistiges ist, über das Handwerk hinausgeht, hat ja gerade in der europäischen Tradition eine enorme Wirkung. und Gegründet, unsere Vorstellung äh, von Kunst. Zugleich hat aber diese Anekdote vom Schuster auch immer wieder Gelegenheit gegeben, diese hohen Ansprüche der Kunst äh, in Frage zu stellen. Und zwar auch von Seiten der Kunst infrage zu stellen, weil Künstler und Künstlerinnen natürlich ständig auch mit im engeren Sinn handwerklichen Verfahren äh, zu tun haben. Und auch die Erfahrung machen, dass diese handwerklichen Verfahren nicht einfach äußerlich der Kunst sind, sondern intrinsisch zum künstlerischen Prozess äh, dazugehören. Und diese Zurückweisung des äh, Schusters, dass er sich nur darüber äußern darf, ob der Schuh passt oder nicht, aber nicht darüber, ob der Fuß auch wirklich schön ist, äh, diese Zurückweisung, äh, kann man kontrastieren mit dem Interesse an Künstlern und Künstlerinnen am Passenden, an Gegenstücken, die zueinander oder ineinander passen. Und ich möchte die Zuhörer ins Kunstmuseum Basel mitnehmen. Und das ist ein dreiteiliges Gemälde des amerikanischen Künstlers Jasper Johns aus 1962. Und dieses Gemälde heißt «Voice to». Stimme 2 Und es ist doch ein Bild, in dem es viel um Verdoppelung geht. Aber zunächst mal möchte ich auf ein Detail hinweisen. Es sind eben drei verschiedene Leinwände. Und man stellt sich die Frage, wie hängen diese drei Leinwände zusammen? Und wenn man das dann mit einem Blick für Details betrachtet, mit einer gewissen Pedanterie, wird dann auffallen, dass an den vertikalen Außenkanten von jeder Leinwand genau in der Mitte ein kleiner farbiger Halbkreis vorzufinden ist. Und diese kleinen, diese kleinen farbigen Halbkreise sind äh, orange, grün und lila. Und wenn man ein wenig darüber nachdenkt, wird man sehen, dass diese Halbkreise eben farblich und der Form nach zusammenpassen und dass man diese drei Gemälde so zusammenpassen soll, dass die Außenkanten der äußersten linken Leinwand und der äußersten rechten Leinwand zusammengehören, so dass sich die drei Gemälde schließen wie ein Zylinder und wir stehen dann in der Mitte dieses Zylinders. Da hat sich also der Maler eines kleinen Kunstgriffs bedient, in dieser Halbkreise, um uns anzuleiten, diese drei Gemälde nicht als drei an der Wand hängende, flache Artefakte uns vorzustellen, sondern als eine Art von Zylinder, der uns umfasst und in dessen Mitte wir stehen. Und der Witz ist nun, dass diese Art von Halbkreisen, die man ergänzen muss zu ganzen Kreisen, das ist eigentlich nichts anderes als eine eine Art von Markierung, die von Druckverfahren herkommt. Nämlich das sind sogenannte Passer. Wenn man zum Beispiel im äh, verschiedene Druckplatten übereinander setzt, müssen die natürlich genau zusammenpassen, damit nicht ein unscharfes, farblich, inkongruentes Bild entsteht. Und um diese Passgenauigkeit zu sichern, verwenden Drucker bestimmte Markierungen, diese Passer, um die verschiedenen Platten oder überall genau übereinander ähm, zu fügen. Und ähnliche Hilfszeichen, Hilfsmarkierungen gibt es in den unterschiedlichsten Druckverfahren. Und Jasper Jones. Ähm, ermuntert uns eben einen solchen genauen, pedantischen Blick auf seine Gemälde zu werfen und auch einen Blick, der informiert ist von Verfahren, die in der Druckgrafik verwendet werden, um Genauigkeit zu garantieren, um Abweichungen, Schlamperei auszuschließen. Und wenn man dieses Beispiel jetzt mal als Ausgangspunkt nimmt, stellt sich eben die Frage, was ist die Motivation, das ist die künstlerische Motivation, das ist das künstlerische Problem, dass dieses Interesse an passgenauen Gegenstücken ähm, begründet. Ich glaube, dass wir hier in eine wenig andere Richtung gehen, als diejenige, die wir bei zum Beispiel Matisse kennengelernt haben. Bei Matisse haben wir gesehen, dass Genauigkeit sehr stark damit zusammenhängt, dass der Künstler ernst genommen werden möchte, dass es auch eine gewisse vielleicht Angst gibt Befürchtung, dass Kunst nichts anderes ist, vielleicht auch als ein großer Betrug und dass der Künstler nicht nur fürs Publikum, sondern auch für sich selber sich vergewissern muss, dass seine Kunst aus einer wirklichen Arbeit hervorgeht, Eine Arbeit, die mit Fehlern, mit Korrekturen äh, verbunden ist. Hier haben wir es jetzt mit einem anderen äh, Interesse an Genauigkeit äh, zu tun, Eher mit einem dass die Höhe, hohen Ansprüche an die Kunst, die hohe Vorstellung, dass Kunst etwas Subjektives ist, eine Entäußerung dessen, was ich eigentlich bin, in Frage stellt. Kunst ist etwas, was aus dem Zusammenpassen, Ineinanderpassen, genau übereinanderlegen und aus den Abweichungen und Verschiebungen äh, resultiert. Und ein solches Interesse an der Kunst äh, kann man bei verschiedenen Künstlerinnen und Künstlerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts finden und hat auch in der Kunsttheorie in den letzten Jahrzehnten einige interessante Kommentare äh, provoziert. Also noch einmal auf ein Wort gebracht, Passgenauigkeit als künstlerische Faszination.
0: Und da spielst du und spielen ja auch andere mit diesem Gegensatz Pointure und äh, Peinture, die ja in einem Stück... Ähm, schon fast deckungsgleich sind in der Aussage und Pointeur verweist ja auch noch auf etwas Drittes, nämlich nicht nur auf die Punktierung, sondern eben auch auf die Schuhgröße. Und was hat es jetzt in deinem Projekt noch mit den Schuhgrößen zu tun?
1: Ja, das ist wirklich merkwürdig und man könnte sich ja wirklich fragen, was soll dieser Kalauer dieses Wortspiel Pointeur, Pointeur, Malerei, Schuhgröße, wir verdanken es dem Philosophen Jacques Derrida, wir verdanken ihm dieser Einsicht, dass das Wortspiel nicht nur Spaß macht, sondern dass man auch daraus wirklich interessante Einsichten ziehen kann. Sein Ansatzpunkt war eine berühmte Kontroverse, die ich jetzt nicht im Detail darstellen werde, zwischen dem Philosophen Martin Heidegger und dem Kunsthistoriker Meyer Shapiro. Und Meyer Shapiro hat in einem sehr wichtigen, bis heute viel kommentierten Aufsatz über ein paar Schnürstiefel von Van Gogh gezeigt, dass diese Stiefel sicher nicht einer Bäuerin gehört haben, wie es Martin Heidegger meinte, sondern vermutlich dem Künstler selbst, und zwar dem Künstler als ehemaligen Wanderprediger, der durch die versucht hat, bei den Arbeitern für den Glauben zu werben. Und wie immer man diese Kontroverse zwischen Shapiro und Heidegger bewertet, Derrida, der sicher mehr Interesse an Heidegger hatte als an Shapiro, hat auf einen gemeinsamen Wunsch bei diesen beiden Kontrahenten hingewiesen, nämlich auf den Wunsch, dieses Paar Schuhe von Van Gogh jemandem zurückzugeben. Es
0: da müssen irgendwie Füße rein, da muss irgendwas genau. passieren mit diesen... Wem ganzen?
1: passen eigentlich diese... Schuhe, zunächst mal im wörtlichen Sinn, gehören sie einer Bäuerin oder gehören sie dem Künstler, aber auch dann im übertragenen Sinn, in welche Welt passen die hinein? Gehören die in eine ländliche Welt, gehören die in eine proletarisch von der industriellen Revolution geprägte Welt? Also der Wunsch, die Schuhe als passgenauen Ausdruck von Füßen, aber auch einer ganzen Welt, zu der diese Füße gehören, anzusehen. Und diese Vorstellung, dieser Wunsch, diese Schuhe gleichsam zurückzugeben, diesen Wunsch hat äh, Derrida kritisch in den Blick genommen. Und damit nimmt er natürlich etwas kritisch in den Blick, was die Kunstgeschichte insgesamt gern macht. Sie betrachtet Kunstwerke als Puzzlesteine, als Fragmente, die in etwas Ganzes wieder hineingesetzt werden müssen. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man eine kunsthistorische Erkenntnis. Und der Redar mit einem gewissen Schalk, einer Ironie, fragt nun: Naja, warum müssen Schuhe immer passen? Ist das der einzig mögliche Gebrauch, den man von Schuhen machen kann? Es gibt doch auch den Schuhfetischismus. Und warum sollen überhaupt zwei, zwei Schu Schuhe oder zwei Stiefel, die wir in einem Bild sehen, warum sind die überhaupt ein Paar? Warum setzen wir voraus, dass das ein Paar Schuhe ist? Es könnten auch zwei linke oder zwei rechte sein. Und das Ganze ist so ein bisschen eine Spielerei, aber eine Spielerei, die ähm, viele Künstler und Künstlerinnen auch gerne mitgespielt haben. Und ich bin auf dieses Thema gestoßen, weil ich mir mal eine druckgrafische Serie angesehen habe, die ich zuvor schon oft gesehen hatte, aber man ganz genau angeschaut hat, die ungefähr gleichzeitig entstanden ist wie dieses Schuhbar von Van Gogh, Nämlich der Zyklus von Radierungen, den Max Klinger geschaffen hat unter dem Titel »Ein Handschuh«. Also Max Klinger, ein symbolistischer deutscher Künstler, heute vor allem bekannt aufgrund seiner Druckgrafiken, die viele spätere Künstler und Künstlerinnen von De Rico, Merit Oppenheim, Francesca Woodman inspiriert haben. Dieser Max Klinger hat als junger Mann diesen zehnteiligen Zyklus, einen Handschuh geschaffen. Und in diesem Zyklus gibt es eine Hauptfigur, nämlich den einzelnen Handschuh, der zu einem Fetisch erhoben wird. Und in dem Zyklus erzählt Klinger, wie das passiert. Was alles dazugehört, dass aus einem einzelnen Handschuh ein Fetisch wird. Soweit, das bemerkt jeder, der sich diesen Zyklus auch noch ganz äh, flüchtig anschaut. Aber was meines Wissens bislang nie beobachtet wurde, jedenfalls hat es nie auf, niemand aufgeschrieben, ist der ganz merkwürdige Umstand, dass dieser Handschuh in jedem Blatt eine andere Orientierung hat. Zuerst verliert diese Frau einen linken Handschuh und dann hebt der Mann einen rechten auf. Und dann im nächsten Blatt ist es ein linker und dann wieder ein rechter, wieder ein linker und wieder ein rechter. Und am Schluss ist es wieder ein linker. Und aufgrund dieser Beobachtung habe ich mich weiter gefragt, worin diese, diese Faszination für das Passende, aber vor allem für das Unpassende äh, steckt. Und auf diesem Weg bin ich eben zu diesem an sich viel kommentierten, berühmten Aufsatz von Derrida gelangt und habe mir vorgenommen, den als eine Grundlage für eine größere kunsthistorische Studie anzusehen, in der es eben um den passenden und unpassenden Gebrauch von Gegenstücken geht, von Handschuhen, Hosenbeinen, aber auch Druckplatten und vielen anderen Artefakten, die symmetrische Gegenstücke haben.
0: Als Betrachter, zumindest jetzt von erkennbaren Gegenständen, ist das natürlich auch für mich eine Frage, die sich mir ja durchaus stellen kann, nämlich, wohin gehört dieser Schuh oder welches Bein passt in dieses Hosenbein oder wer hat dieses Hemd gerade getragen. Da widerspiegelt sich ja eine Art von vielleicht Genauigkeitsanspruch auch an meiner eigenen äh, realen Erfahrung, die ja mit Ungenauigkeit nicht umgehen darf, weil wenn ich die Schuhe verkehrt herum anziehe, dann laufe ich ein bisschen seltsam in der Gegend herum. Also inwiefern... Widerspiegelt dieser Wunsch oder dieses Spielen mit Genauigkeit eben auch so etwas wie eine Alltagspraxis des Betrachters?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage, weil es uns ja zunächst mal als sehr ungewöhnlich erscheint, uns vor einem Kunstwerk, vor einem Gemälde zum Beispiel zu fragen, wem passt dieses Gemälde oder passt es? Oder, und weniger ungewöhnlich ist diese Frage, wenn wir sie nicht auf das Gemälde als Ganzes beziehen, sondern auf einen dargestellten eben Schuh oder ein Paar Schuhe. Nur ist es in der Moderne oft so, dass die dargestellten Gegenstände nicht jetzt die Gegenstände sind, die ein Auftraggeber oder im Hinblick auf einen religiösen Kult dort einfach gemalt und dargestellt werden sollen, sondern der Künstler, die Künstlerin hat die Gegenstände schon ausgewählt, weil durch das Motiv durch das Thema hindurch ein bestimmtes künstlerisches Anliegen reflektiert werden kann. Also der Umstand, dass ein Künstler oder eine Künstlerin bilateral symmetrische Objekte darstellt, um jetzt einen etwas komplizierten Ausdruck für ein Paar Schuhe zu verwenden, diese Wahl der Paar Schuhe, des Paar ist in sich ja schon ein künstlerisch interessanter Faktor. Und es legt nahe, darüber nachzudenken, wie diese Wahl eines bestimmten Gegenstandes oder zweier Gegenstände, die symmetrische Gegenstücke sind, wie diese Wahl ähm, zurückreflektiert auf das Verständnis von Malerei, das ein bestimmter Künstler oder eine Künstlerin hatte. Bei Van Gogh ist es natürlich klar, dass das Problem des Ausdrucks, das äh, für Van Gogh so zentral äh, war, mit diesen Schuhen in irgendeiner Weise verbunden ist und was, Maya Shapiro, der ein wirklich großartiger Kunsthistoriker war, uns zeigen wollte, ist, das sind, ist ein paar Schuhe, mit dem Van Gogh uns gleichsam mitteilen wollte, seine Malerei ist autobiografischer Ausdruck, so wie er seine Schuhe ein- und ausgetreten hat. sage ich jetzt so mal ganz vereinfacht, aber ich glaube, darauf zielt diese Deutung. Und um der Redars Protest gegen diese Deutung ist, liegt darin, dass sie gewissermaßen dieses Werk so festschreibt und andere Beziehungen ähm, marginalisiert oder ausschließt ähm, und, und unseren Blick davon abwendet, dass zum Beispiel diese beiden Schuhe gar nicht so aussehen wie ein Linker und ein Rechter, sondern eher wie zwei Schuhe, deren Ausrichtung man gar nicht so leicht bestimmen kann. und damit hat Derrida tatsächlich auch auf einen interessanten Umstand hingewiesen, weil man annehmen muss, dass diese Schuhe, die Van Gogh äh, gemalt hat, gar keine Schuhe waren, die links und rechts ausgerichtet äh, waren, weil Schuhe wurden bis ins späte 19. Jahrhundert, vor allem solche Schuhe für ähm, Arbeiter, aber auch für Militärs, wurden jeweils mit nur einem Leisten hergestellt. Also mit einem Leisten, sowohl für den linken wie auch für den rechten äh, Stiefel und mussten erst eingetreten werden. Und es war eine längere Geschichte der Orthopädie und vor allem auch äh, des Militärs, äh, in dem man natürlich ein großes Interesse daran hatte, äh, gut marschierende Soldaten zu haben. In dieser längeren Geschichte hat man erst orthopädisch äh, sinnvolles Schuhwerk äh, geschaffen. Und so gesehen ist diese Beobachtung von der Derrida, dass das vielleicht gar nicht ein linker und ein rechter Schuh sind, sondern zwei Schuhe, die man nicht so leicht zuordnen kann, gar nicht nur eine Art von ästhetischer Spielerei, wie man zunächst meine mag, sondern auch historisch äh, richtig, nämlich sind Schuhe, die ähm, erst eingetreten äh, werden mussten.
0: Auch hier also so etwas wie ein Erkunden von Genauigkeit in der Planhaftigkeit des Arbeitens des Künstlers.
1: Vielleicht könnte ich dazu noch etwas beitragen, was dem anderen Forschungsgegenstand zusammenhängt, nämlich der orientalistischen Malerei Eugène de Lacroix, mit der ich mich schon lange beschäftige. Und in diesen Gemälden ist es einerseits sehr wichtig, dass sie einen hohen ethnografischen Informations, eine hohe ethnografische Informationsdichte aufweisen. Es sind Gemälde, die auch von den Zeitgenossen dafür geschätzt wurden, dass sie Informationen über das städtische, ländliche, politische, kulturelle Leben in Marokko vermitteln. Und da kam es auf Genauigkeit an, doch Genauigkeit im Sinn von Gegenstandswiedergabe, also von Gegenständen, mit denen das Pariser Publikum nicht so vertraut war. Zugleich hat aber derselbe Künstler die Auffassung vertreten, dass ähm, Gemälde sehr wohl vorbereitet werden müssen, sowohl was ihre Komposition betrifft, aber eben auch was die Kenntnis aller Einzelheiten des Themas angeht aber dass die Ausführung des Gemäldes improvisierend äh, erfolgen sollte. Und dieses Verhältnis von sorgfältiger äh, Vorbereitung, äh, sorgfältiger Vorbereitung gerade auch im Hinblick auf den ethnografischen Wissenstand einerseits und spontane improvisierende Ausführung andererseits, das ist ein Thema, das mich sehr interessiert und das auch eine politische Dimension hat. Nämlich insofern, als ähm, der südliche Mittelmeerraum, also nicht Barokko, aber Algerien, in diesen Jahren ja auch kolonisiert wurde äh, von äh, Frankreich und dass man sich sehr intensiv mit Improvisation im osmanischen und auch algerischen Schattentheater äh, auseinandergesetzt hat, fasziniert war von diesen Improvisationskünsten, aber andererseits sie auch ähm, verboten und äh, letztlich zerstört hat, da sie als ähm, politisch ähm, gefährlich angesehen wurden und als eine Art von Ruhestörung. Und diese Spannung zwischen Erkennen, Dokumentieren und Beherrschen der Menschen, Kulturen des südlichen Mittelmeerraums einerseits und andererseits eine Faszination mit den improvisierenden Künsten, die es dort gab und es heute gibt. Diese Spannung ist etwas, was mich in meiner eigenen Arbeit zentrisiert. Äh, und ähm, ich denke auch bis heute eine wichtige Frage ist, wenn wir darüber nachdenken, wie verhält sich künstlerische Aneignung, koloniale Enteignung äh, zu ein, und koloniale Enteignung zueinander.
0: Auch das wieder eine Frage der Genauigkeit oder des Spiels mit der Genauigkeit. Ja, Larissa Detwiler und Aurea Klaaskow, wo, Aurea, würdest du jetzt in der Arbeit von Ralf Ubel zum Beispiel jetzt auch deine eigenen äh, Ansätze und, und, und Fragestellungen wiederfinden.
2: Einerseits ähm, spielt diese Figur der Passgenauigkeit auch für Duchamp eine Rolle. Ich kann alles immer auf Duchamp zurückführen, weil er eben wirklich ähm, der große Durchspieler aller Fragen der Genauigkeit und der bildenden Kunst ist. Ähm, und ähm, vielleicht weniger ähm, diese Frage von Planbarkeit und Improvisation ähm, oder nicht in diesem offensichtlichen Sinne. Das ist vielleicht auch etwas, was weil vielleicht noch mehr eine Rolle spielt. Vielleicht ganz grundsätzlich ähm, ist für uns alle, scheint es irgendwie eine Rolle zu spielen, dass es um ähm, diese Orientierung zwischen Regeln ähm, und Standards und Konventionen und dann die Befragung und Infragestellung und ähm, das, dem Spiel damit, ähm, dass es darum geht und dass das schon ein, ein, ein gemeinsamer Zug für die Fragen von Willen, Kunst und Genauigkeit zu sein scheint.
0: Larissa, würdest du das so grosso modo unterstützen?
2: Ja, absolut. Ähm
3: ich würde auch sagen, dass vor allem ähm, dieses Hinterfragen des deterministischen Konzepts und dieser, dieses Ideals eines, einer logischen, kausalen Kette ähm bei allen vorhanden ist, also bei Duchamp absolut und eben auch bei Matisse letztlich. Denn auch wenn er zum Beispiel in dieser Ausstellung eben diese Zustandsfotografien aufgezeigt hat, mit Datierung und so weiter, dann waren einige der Fotografien letztlich eben gar nicht chronologisch gehängt. Das konnten die Betrachterinnen entdecken und dann neue Zusammenhänge herstellen und er hat eigentlich indirekt oder im Verborgenen, man musste das eben nachvollziehen, erst schon darauf verwiesen oder zumindest hinterfragt, ähm, ob diese Kausalität wirklich so und nicht eben anders sein könnte und, und das Ganze neu auf der Fläche, auf der Wand wieder neu angeordnet werden könnte. Und dieses Hinterfragen, glaube ich, dieses Determinismus und dieses, dieses Vorbestimmtseins, dass es dass das Kunstwerk sozusagen letztlich auch nur einen finalen Zustand kennen würde, das ist, glaube ich, bei allen schon auch immer wieder ähm, vorhanden in unterschiedlichen Ausformungen. Aber ich glaube, das ist wirklich auch etwas, was, was diese Auseinandersetzung der Kunst in der Moderne mit, mit Genauigkeit ähm, auch auszeichnet oder da vorkommt.
0: Ich gewinne den Eindruck, dass Genauigkeit genau eben sowohl bei Matisse mit diesem Beispiel, das du jetzt gerade gebracht hast, Larissa, wie auch eben bei Duchamp tatsächlich ein großes Spiel ist.
2: Ja, aber ein ernsthaftes Spiel, würde ich dazu sagen. Also es, es ist eben, es ist tatsächlich dann mehr als diese Inszenierung. Was jetzt ich für Duchamp sagen würde, das hat damit zu tun, dass es wirklich diese auch, wie langwierige Beschäftigung mit einem Thema ist und ähm, dieses stille vor sich hinarbeiten auch ähm, was doch von einer gewissen Ernsthaftigkeit zeugt die man glaube ich unmittelbar schon niemals unterstellen würde weil er auch sehr auf jeden Fall auch gut darin war sich zu inszenieren als der große Spieler und der Fallensteller und so aber ähm, das ist nicht da Aufhört und dass sich das auch nicht ausschließt, dieses Spiel, ähm, das Unterwandern der Regeln mit einer Ernsthaftigkeit. Das ist schon das, was ich so irgendwie mitgenommen habe mit, äh, aus dieser Beschäftigung ähm, mit dem Künstler.
1: Man kann zunächst einmal eben in der Genauigkeit als eine, eine Art von polemische Wendung gegen die Tradition sehen, gegen das, äh, ich sage mal, Weiterwursteln äh, und äh, in dem Künstler ihren Bruch mit der Tradition, als eine Hinwendung zur Genauigkeit ansehen, nehmen sie auch Teil an einer Modernität, die sich in der Technologie, in den exakten Wissenschaften, in der Industrie und so weiter ähm, ausprägt. Aber das ist wirklich nur ein und wahrscheinlich nur der polemische äh, Part, den die Genauigkeit äh, in der modernen Kunst spielt. Wichtiger scheint mir dass Kunstwerke eigene Bedingungen schaffen, unter denen dann eine bestimmte Entscheidung, ein bestimmtes Verfahren, eine bestimmte Setzung als die genau richtige erscheint. Und ich betone hier erscheint. All das spricht sich im Modus des Scheins aus. Und darauf äh, verweist ja auch äh, Aurea, wenn sie sagt, es war ein Spiel, aber ein ernstes Spiel. Sofern es um Genauigkeit geht, zeigt sich diese Genauigkeit in mancher Hinsicht als eine scheinhafte, weil man von außen vielleicht zunächst mal gar nicht weiß, unter welchen Standards, unter welchen Erfordernissen, unter welchem Zwang wird diese Genauigkeit hier überhaupt eingehalten. Es erweist sich dann bei näherer Betrachtung, sind das meistens dann eben Vorbedingungen, die das Kunstwerk und der Künstler selbst geschaffen hat. Und das kann man als Inszenierung, als Spiel oder als scheinhaft äh, ansehen. Aber das heißt nicht, dass es nicht mit großem Nachdruck und Konsequenz auch getan werden muss. Und das scheint mir eine natürlich Grundbedingung äh, von, von Kunst zu sein, dass sich, äh, sie sich eben als Schein uns zeigt, aber dieser Schein natürlich in keinem, kein Widerspruch steht äh, dazu, dass es äh, mit äh, größter Ernsthaftigkeit und äh, äh, Sinn für äh, Abweichungen und Genauigkeit gemacht äh, wurde.
0: Damit sind wir am Ende von Episode 11 von Medien der Genauigkeit mit Ralf Ubel, Aurea Glaskoff, Larissa Detwiler und mit der Moderation von Christoph Keller. In der nächsten Episode nähern wir uns endlich einer zentralen Figur in der Welt der Genauigkeit, dem Pedanten. Wir erklären, warum der Pedant nervt und warum er eben dennoch wichtig ist, gerade auch in den Wissenschaften. Pedanten – so viel sei verraten, werden älter. Medien der Genauigkeit in einem Synergia-Projekt, finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds, an dem beteiligt sind, die Professuren für neuere Kunstgeschichte, für neuere deutsche Literatur, für Geschichte und Theorie der Medien, alle drei an der Universität Basel sowie die Professur für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. Alle Details zum Projekt und zu allen Teilprojekten sind zu finden unter www.genauigkeit.ch. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit der Musik von David Helowitz. Zu hören auf der Webseite des Projekts Genauigkeit, www.genauigkeit.ch, auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf podcastlab.ch und überall dort, wo Sie auch sonst die guten Podcasts finden.